0: Ein kurzer Hinweis, bevor es hier losgeht. Es ist Sommer, das wissen Sie, essen vielleicht auch überdurchschnittlich viel Eis, so wie wir hier in der Redaktion. Aber wir machen auch einige von uns Urlaub und aus dem Grund wird es in den nächsten Wochen hier nicht jeden Samstag eine neue Spezialfolge geben. Dafür wiederholen wir Folgen, die uns und Ihnen besonders gut gefallen haben. kennen Sie dieses geräusch in meinen ohren klingt es wie musik es ist ein zug der durch die nacht fährt nicht irgendein zug sondern ein nachtzug mit schlaf- und liegewagen wo die abteile betten haben und tische und leselämpchen
1: für die nacht nette leute frühstück war okay ja wir stehen also auf bahnfahrten weil wir auch kein auto haben und flugreisen kann man eigentlich in heutigen Zeit nicht mehr gut sie machen. Shame
2: of flying, Fliege Also es hat sicher auch ökologische Gründe. Wir wollten nicht mit dem Flugzeug fliegen. Und wir haben gedacht, der Nachtzug ist auch gleichzeitig noch ein kleines Abenteuer. mich
0: hat es die Militärzeit drin. Ich meine, Betten und der Lärm und
2: alles. Ich schlafe auch zu Hause schlecht. Also.
0: Ja, das waren jetzt nur ein paar Stimmen von Reisenden, die ich im Nachtzug getroffen habe. Sie zeigen, finde ich, ganz gut, dass es unterschiedliche Gründe gibt, mit diesem Verkehrsmittel zu reisen. Nachtzüge gibt es schon seit 150 Jahren ungefähr, und zwar in sehr vielen Ländern der Welt. In Europa erleben sie gerade sowas wie eine Renaissance. Und das, obwohl sie in Deutschland und ein paar anderen Ländern vor ein paar Jahren schon fast tot waren. Jetzt, zur Reisezeit im Sommer, will ich wissen, warum die Nachtzüge so ein Comeback erleben. Welchen Beitrag sie leisten können, dass wir einerseits mobil bleiben und andererseits das Klima nicht weiter ruinieren. Und was es bräuchte, damit in Zukunft ganz viele Menschen klimafreundlich im Schlaf reisen, damit weniger geflogen wird. Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online mit einer Sonderfolge zum Thema Nachtzüge. Mein Name ist Moses Fendel und ich muss vielleicht einen kleinen Disclaimer noch vorweg schicken. Ich liebe Nachtzüge. An einem Dienstag Mitte Juli laufe ich durch eine Fußgängerzone in Hamburg-Altona. In Europa herrscht gerade Rekordhitze. Wenn ich nicht genau wüsste, dass das hier Hamburg ist, würde ich auf Südfrankreich tippen, Marseille oder so. Wenige hundert Meter entfernt liegt der Bahnhof, von dem sich gleich zwei Nachtzüge Richtung Süden in Bewegung setzen. Beide heißen Nightjet, sie werden von den österreichischen Bundesbahnen betrieben. Im Fall des Ersten ist das auch noch irgendwie logisch, denn der fährt nach Wien und nach Innsbruck. Meiner fährt aber nicht nach Österreich, sondern in die Schweiz, nach Zürich. Die Deutsche Bahn ist Ende 2016 aus dem Nachtzuggeschäft ausgestiegen, dazu aber später mehr. Wichtig zu wissen ist für den Moment erstmal nur, dass die österreichischen Bundesbahnen damals einen Teil des Netzes und auch einen Großteil der Waggons übernommen haben. Die Österreicher haben die alten Wagen ein bisschen aufgehübscht. Früher zu DB-Zeiten waren sie mal rot-weiß, ganz früher mal dunkelblau Und diese Farbe haben sie auch jetzt wieder, aber mit einem schicken roten Streifen. Beim Nightjet geht es aber nicht nur um die Farbe der Waggons, sondern auch um ein neues Konzept. Und mit dem sind die ÖBB ziemlich erfolgreich. So erfolgreich, dass sie im Moment fast jedes Jahr eine neue Strecke eröffnen und ihr Nachtzugnetz Stück für Stück erweitern. Anderthalb Millionen Passagiere sind 2019, also im Jahr vor der Pandemie, mitgefahren. Aber wir sollten jetzt vielleicht auch endlich mal losfahren, oder?
1: Bitte steigen sie ein. Vorsicht <lacht>
0: Noch ist mein Wagen ziemlich leer. Ich schaue mich mal ein bisschen um. Da ist ein langer Gang, von dem aus nach links kleine Treppen abgehen, jeweils nach oben und unten in die Abteile. Wow, ein Doppelstockschlafwagen. Das ist für mich auch eine Premiere und ich fahre wie gesagt nicht zum ersten Mal. Mein Abteil ist unten, Bett Nummer 46. Das obere von zwei übereinander liegenden Betten, also in einem Zweierabteil. Mal sehen, wer da gleich zusteigt. Die Betten sind frisch bezogen mit weißen Laken und hellblauer Bettwäsche. Und hier stehen so Papiertüten. Sieht ein bisschen aus wie ein Willkommenspaket oder so. So, was ist denn in der schönen Tüte hier drin, die ich hier auf meinem Bett liegen habe? Kartoffeln sind schon mal ganz praktisch. Eine Wasserflasche. Eine Augenbinde ist auch sehr praktisch, Falls man nicht so gut schlafen kann. Ohrstöpsel. Oh ja, könnte auch sein, dass die nützlich sind. Und... Was ist das hier, noch so Kekse? Es ist insgesamt sehr hell hier drin, viel Grau und Weiß, sehr modern. Am Fenster ist ein kleiner Klapptisch und gegenüber von den Betten, in der Ecke, ist ein Waschbecken mit Spiegel und einem kleinen Badezimmerschränkchen dahinter. Erstmal Hände waschen. Nach ein paar Minuten sind wir am Hamburger Hauptbahnhof. Und jetzt wird es richtig voll. Ich habe das Ticket für diesen Zug relativ kurzfristig, ungefähr zwei Wochen vorher gekauft, und das war schon ziemlich schwer. Es war nämlich fast alles ausgebucht. Und jetzt sehe ich mit eigenen Augen, was das heißt. Männer, Frauen und Kinder drängen sich zuerst auf den Bahnsteig und dann mit ihren Koffern und Taschen in den Zug rein. Es dauert ein paar Minuten, ehe alle ihre Abteile gefunden und ihr Gepäck verstaut haben. Ich bin jetzt auch nicht mehr alleine, sondern habe Gesellschaft. Mein Name ist Leo. Ich bin 18 jetzt. Und ich war mit meinen Eltern für drei, vier Tage in Hamburg und ich gehe jetzt zurück nach Bern. Für ihn die erste Fahrt im Nachtzug. Es ist ziemlich angenehm. Ich bin sehr froh, es ist nicht so heiß, wie es draußen ist. Und warum mit dem Nachtzug? Weil ich den Tag brauchen will, für was auch immer ich in Bern dann wieder machen werde. Ein weiterer Grund ist für Leo der Klimaschutz.
2: Und das ist natürlich auch für mich ein wichtiges Thema genau. Ich bin, glaube ich, ungefähr einmal mit dem Flieger in die Ferien,
0: also einmal geflogen und sonst immer mit dem Zug Das Klima ist auch für Matthias und Clara im Abteil nebenan ein Thema.
2: Yes, Yes, it's important. Yes.
0: Die beiden waren eine Woche lang unterwegs in Schweden und sind jetzt auf der Rückreise nach Lausanne in der französischsprachigen Schweiz.
1: We made around 70 hours into different trains. This was really a trip about trains in one week. It was my ID because I am 40. 70
0: Stunden sind die beiden also insgesamt zugefahren, eine große Reise zum 40. Geburtstag. Wie passend, dass gerade die Schlafwagenschaffnerin vorbeikommt und allen Reisenden ein Fläschchen Begrüßungssekt vorbeibringt.
2: Okay. Oh,
1: okay. Thank you.
0: Der geht aufs Haus. Matthias und Klare sind ganz offensichtlich nachtzug <laughs>
1: Cozy?
0: Ein Kindertraum also, auch wenn es nicht immer bequem ist, finden die beiden. Die zwei jungen Frauen ein Abteil weiter sind dagegen ganz zufrieden.
2: Also
0: Hanna und Biga sind Schwestern. Sie leben in Dänemark. Das Ticket hat Hanna gewonnen. Sie ist einer von mehr als 130.000 jungen Menschen, denen die Europäische Union in den letzten Jahren ein Interrail-Ticket für den ganzen Kontinent spendiert hat. Die Aktion heißt Discover EU. Bewerben können sich junge Leute aus der EU oder aus bestimmten Partnerländern, die in einem bestimmten Zeitraum 18 Jahre alt geworden sind. Hannah musste dann noch Quizfragen zur EU und zu europäischen Jugendinitiativen beantworten. Am Ende, sagt sie, hat sie aber einfach Glück gehabt. Und auch für sie hat diese Art zu reisen wieder mit dem Klima zu tun. Ein Wagen weiter ist der Liegewagen. Wenn der Schlafwagen ein Hotel auf Rädern ist, dann ist der Liegewagen sowas wie eine Jugendherberge. Ein bisschen weniger Platz, ein bisschen unbequemer, aber immer noch so, dass man sich während der Fahrt hinlegen kann. Die Abteile haben vier oder sechs Liegen und man kann sie auch als Ganzes buchen. Das wissen offenbar besonders Familien zu schätzen, von denen ich hier ziemlich viele sehe. sowie Stefan und Anita, die mit ihren beiden Kindern Mathilda und Vincent auf dem Rückweg aus dem Skandinavienurlaub sind. Hi, hey, Entschuldigung, darf ich euch kurz stören? Ja, ich mache einen Podcast über Nachtzüge. Ich bin ein Journalist und würde gerne wissen, wohin ihr fahrt und warum ihr mit diesem Zug hier fahrt. Ist das okay? Mögt ihr mir das erzählen? Dann würde ich aber mich kurz zu euch setzen. Ich glaube, es ist besser, wenn, wenn wir die Tür ein bisschen zu machen, damit man das besser verstehen kann. Ja. Dann krabbel ich hier einfach mal rein. Ist okay, wenn ich die Maske abnehme, ja, nein, oder? Das ist okay. Ja, Also wir fahren nach Zürich. Also wir sind bei Hamburg eingestiegen und fahren dann nach Zürich. Und ihr wohnt auch in Zürich? Nein,
2: wir wohnen in Chur.
0: Und warum mit dem Zug und nicht mit dem Flugzeug? Das wäre doch viel schneller.
2: Also es hat sicher auch ökologische Gründe. Wir wollten nicht mit dem Flugzeug fliegen. Und ähm, die Verbindung von der Schweiz nach Hamburg ist, ist sehr gut. Es ist, bietet sich an, weil es einen Nachtzug gibt. Und wir haben gedacht, der Nachtzug ist auch gleichzeitig noch ein kleines Abenteuer, ein zusätzliches Abenteuer für uns und unsere Kinder.
0: Und wie war das Abenteuer? Wie war die Reise bisher?
1: Also
2: es
0: war toll. Einfach in der Nacht, man kann nicht so super schlafen, weil es ist nicht so gemütlich. Aber sonst war es toll. Wann habt ihr gebucht, dass ihr ein ganzes Abteil für euch haben konntet?
2: Also wir haben schon sehr früh gebucht. Ich habe mich mal informiert am Bahnhof über den Nachtzug und da wurde mir äh, gesagt, dass ich mich schon bereits beeilen muss, dass die Plätze sehr schnell weg sind. Mhm. Ja. Und
0: somit, wir haben Wahrscheinlich war das im Januar oder Februar,
2: haben wir die Plätze bereits gebucht.
0: Und habt ihr auch ein halbwegs günstiges Sparangebot bekommen oder war das jetzt sehr teuer?
2: Also uns wurden die Interrail-Tickets empfohlen, weil wir dann halt eben auch noch bis nach Kopenhagen weitergereist sind und von dort dann auch nach Südschweden und die Zugreservation, die war um die 200 Franken, Schweizer Franken. Mhm.
0: Für euch, für das ganze Abteil hier? Genau. Das sind im Moment etwas mehr als 200 Euro. Nur für die Reservierung wohlgemerkt. Die Interrail-Pässe haben nochmal extra gekostet. Kinder bis 11 Jahre fahren aber kostenlos mit. Wir müssen auf jeden Fall auch mal über das Thema Preise sprechen. Wie beim Bahnfahren allgemein gilt beim Nachtzug auch, wer früh bucht, kann günstig reisen. Was bei der Deutschen Bahn der Sparpreis ist, heißt in Österreich Sparschiene. Im Liegewagen geht es pro Person ab 50 Euro los, wenn man bereit ist, sich einen Abteil mit fremden Menschen zu teilen. Ein Schlafwagenticket gibt es ab 70 Euro. Ich habe für meins aber 219 Euro inklusive Frühstück gezahlt. Das ist schon ordentlich, nur für die Hinfahrt. Aber erstens habe ich die Reise auch, wie gesagt, ziemlich spontan mit nur zwei Wochen Vorlauf gebucht. Zweitens würde ich mir eine Übernachtung am Urlaubsort sparen, wenn ich jetzt Urlaub machen würde. Oder nehmen wir mal das Beispiel Dienstreise. Auch da fallen ja unter Umständen Übernachtungskosten an. Und klar, Fliegen kann sehr günstig sein, aber wenn ich spontan buche und größeres Gepäck mitnehmen will, lande ich auch schnell bei 200 Euro aufwärts für eine Strecke. Mit dem Auto kann ich zwar jederzeit spontan von Hamburg nach Zürich fahren, billig ist das bei den hohen Spritpreisen im Moment aber auch nicht. Und die laufenden Kosten für ein Auto sind dann noch nicht mal mit eingerechnet. Also eine allgemeingültige Antwort auf die Frage, ist Nachtzugfahren jetzt billig oder teuer, gibt es nicht. Wie so oft beim Bahnfahren gilt, es kommt drauf an, Klar ist, wer wenig Geld hat, weil er oder sie zum Beispiel studiert oder von Hartz IV leben muss, reist am besten im Sitzwagen. Da gibt es Tickets schon ab 29 Euro. Es ist aber auch ziemlich unbequem. Denn je nachdem, wie viele Leute im Abteil sind, muss man wirklich die ganze Nacht sitzen. Inzwischen ist es draußen dunkel geworden. Der Zug hat in Bremen nochmal angehalten und ein paar Fahrgäste aufgenommen und fährt jetzt in die Nacht hinein. Zwischen 22 und 8 Uhr ist offiziell Nachtruhe. Und zumindest hier und heute halten sich auch alle dran. Das habe ich durchaus in anderen Ländern auch schon anders erlebt. Auf dem Gang begegne ich jetzt nur noch wenigen Leuten, zum Beispiel auf dem Weg zum Klo. Oder wenn sie zur Schaffnerin gehen, um sich ein Bier oder ein paar Snacks zu kaufen. Schade eigentlich, dass es keinen Speisewagen oder zumindest eine Bar oder sowas gibt. Noch ein bisschen quatschen oder Leute kennenlernen, das fehlt mir ehrlich gesagt hier ein bisschen. Es gibt auch Züge, die das haben, zum Beispiel der Snell Target. Das ist ein Nachzug von einem privaten Unternehmen aus Schweden, der im Sommer zwischen Berlin und Stockholm fährt. Ich gehe dann mal zurück ins Abteil. Leo schläft schon. Ich lege mich hin, lausche dem gleichmäßigen Klopfen und Rattern der Räder und gucke mir die Lichter an, die draußen in der Dunkelheit vorbeiziehen. Und irgendwann schlafe ich ein. So, Reporter Moses kondelt also durch die Nacht, lassen wir ihn mal ein bisschen schlafen. Dieser Zug ist also vor allem ein Urlaubszug, das habe ich so verstanden. Und er bietet eine Verbindung zwischen Skandinavien oder Norddeutschland und dem Süden, also der Schweiz, den Bergen, wo es dann aber auch wieder Anschlüsse Richtung Frankreich und Italien gibt, zum Beispiel ans Mittelmeer. Klimaschutz scheint für viele hier ein wichtiges Thema zu sein, das würde ich mir gerne nochmal genauer anschauen. Und auch noch so ein paar andere grundsätzliche Fragen zum Thema Nachtzug würde ich gerne klären. Ich habe mir dafür einen Eisenbahnexperten gesucht.
1: Also mein Name ist Bernhard Knierim. Ich arbeite hier als Referent bei der Allianz Pro Schiene. Das ist
0: ein Bündnis, in dem sich mehrere Verbände und Unternehmen aus der Bahnbranche zusammengeschlossen haben. Ihr Ziel, den Schienenverkehr in Deutschland zu fördern und besser zu machen. Aber habe
1: auch eine lange Geschichte schon mit den Nachtzügen, weil ich schon vorher als Bundestagsmitarbeiter mit für den Erhalt der Nachtzüge und gegen den Ausstieg der DB in der Nachtzüge gearbeitet habe.
0: Seine erste Nachtzugreise ging witzigerweise auch nach Zürich. Sie hat bei ihm bleibenden Eindruck hinterlassen, wenn auch aus naja fragwürdigen Gründen.
1: Das war eine abenteuerliche Reise, weil die gleich zwei Stunden verspätet ankam und ich leider ziemlich alles umdisponieren musste, um in der Schweiz den Termin zu kriegen, den ich eigentlich, zu dem ich sollte. Abgeschreckt
0: hat ihn das aber nicht. Im Gegenteil. Er engagiert sich sogar auch in seiner Freizeit in einem Verein, der Back on Track heißt, also zurück aufs Gleis. Die Initiative kämpft dafür, dass es auch in Deutschland wieder mehr Nachtzüge gibt.
1: Wir erleben gerade einen weil die Nachfrage einfach exorbitant steigt. Immer mehr Leute wollen klimafreundlich reisen auf langen Strecken und sehen, Nachtzüge sind eigentlich die beste Möglichkeit dafür.
0: Anderthalb Millionen Reisende im Jahr vor der Pandemie, die Zahl habe ich ja vorhin schon mal genannt. Allein die ÖBB betreiben 20 eigene Nightjet-Linien und zusätzlich noch neun sogenannte euro -Nights. Das sind Verbindungen, die sie zusammen mit anderen europäischen Bahnen anbieten. Ab September startet ein neuer Nachtzug zwischen Hamburg und Stockholm, den die schwedische Eisenbahn SJ betreibt. Ende dieses Jahres soll ein neuer Nightjet Zürich und Rom verbinden. Ein Jahr später kommt eine neue Linie zwischen Berlin und Brüssel bzw. Berlin und Paris dazu. Und nochmal ein Jahr später, also Ende 2024, kommt dann die Strecke Zürich-Barcelona. Und das waren jetzt nur ein paar Beispiele für neue Nachtzüge in den nächsten Jahren. Ein weiteres interessantes Beispiel ist Frankreich, finde ich. Nachdem es dort auch ungefähr zehn Jahre lang nur bergab ging, baut Frankreich sein Nachtzugnetz wieder aus. Mit neuen Verbindungen von Paris ans Mittelmeer oder in die Pyrenäen. Auch Bernhard Knierem sagt, der Boom ist noch nicht am Ende.
1: Es kommen immer wieder neue Nachtzüge gerade aufs Gleis und es könnten noch viel mehr sein, wenn genügend Wagen da wären. Also es gibt eigentlich eine Menge Pläne, kleine Startups, die was machen wollen. Aber die scheitern alle daran, dass sie im Moment das Zugmaterial einfach nicht haben und den Zug nicht effektiv betreiben können.
0: Klimaschutz und Abenteuer, das sind ja Gründe, die wir jetzt mehrfach gehört haben, wenn es um die Frage ging, warum Leute mit dem Nachtzug verreisen. Und das wollte ich von Bernhard Knierem noch ein bisschen genauer wissen.
1: Das Abenteuerliche ist, also einerseits ist das da, andererseits würden wir gerne den Nachtzug auch ein bisschen davon wegbringen, von diesem, es geht ja nicht nur um Eisenbahnromantik, sondern es geht einfach darum, dass Menschen auch reisen wollen und dafür gute und bequeme Möglichkeiten haben wollen.
0: Aber wie klimafreundlich ist denn der Nachtzug im Vergleich mit dem Flugzeug oder dem Auto?
1: Also wenn man jetzt mal nur an den Energieverbrauch pro Schlafplatz, wenn man nur darauf guckt, ist der Nachtzug schon zehnmal besser als das Flugzeug. Und da ist jetzt noch
0: nicht berücksichtigt, dass Flugzeuge ihre Emissionen in großer Höhe ausstoßen, wo sie besonders schädlich sind.
1: Dann kommt man schnell auf einen Faktor 30, weil dann nochmal ein Faktor 3 für den Flugverkehr negativ draufkommt. Das heißt, es ist wirklich um Klassen besser. Und selbst gegenüber dem Auto ist man noch fünfmal besser, wenn man im, im Zug fährt und eben auch mit dem Nachtzug fährt. Und wenn man dann noch dazu einbezieht, dass Züge zunehmend mit Öko Strom fahren, dann sind sie nochmal um Klassen besser. Das kann man dann kaum noch beziffern. Die Frage,
0: welche Rolle Nachtzüge für den Klimaschutz spielen können, habe ich auch Marissa Reiserer gestellt. Sie ist Mobilitätsexpertin bei Greenpeace.
2: Am Tag sagen wir bei
0: Greenpeace, alles, was unter sechs Stunden ist, kann man ganz gut machen. Und alles, was aber länger als sechs Stunden mit dem Zug wird, nervt dann halt. Und da sind Nachtzüge eben eine tolle Alternative, dass ich aufs Fliegen verzichte. Ja, wenn sogar Greenpeace das sagt, dann muss doch was dran sein. Die sind ja nicht gerade bekannt für niedrige Standards beim Thema Umwelt- und Klimaschutz. Dass Nachtzüge gut fürs Klima sind, das habe ich jetzt begriffen. Und genau das scheint auch der Grund zu sein, warum die Nachtzüge gerade so erfolgreich sind. Zu erfolgreich, könnte man auch sagen, oder?
1: Auf vielen Verbindungen kann man selbst mit wochenlangem Vorlauf kaum noch Schlafplätze und manchmal auch keine Liegewagenplätze mehr buchen.
0: Aber können die Betreiber dann nicht einfach ein paar mehr Waggons anhängen? So einfach ist es leider nicht, sagt Bernhard Knierin.
1: Denn die haben nicht Wagen rumstehen, die sie
0: jetzt eben mal noch anhängen können. Rollmaterial ist das schöne Wort in der Eisenbahnsprache dafür und von dem gibt es zu wenig.
1: Also es hat jahrelang eigentlich keine der Bahnen wirklich in neue Nachtzüge investiert. Also die DB hat Anfang der 2000er zum letzten Mal neue Waren gekauft, die eigentlich auch sehr schön waren. Und die hat dann die ÖBB später jetzt für ihr Nightjet-Netz übernommen, zumindest die, die noch gut waren davon. Und andere sind dann tatsächlich rausgefallen, sind nicht mehr weiter betrieben worden, weil sie einfach so alt waren und zu dem Zeitpunkt niemand Interesse hatte. Und jetzt suchen gerade alle händeringend, aber man kann die nicht innerhalb von Monaten bauen.
0: Jetzt gibt es aber möglicherweise bald einen Game Changer zumindest hofft Bernhard Knirim das. Denn die ÖBB haben 33 neue Nachtzüge bestellt, die ab Sommer 2023 in Betrieb gehen sollen. Einmal heißt das, es gibt dann mehr Züge, sodass mehr Menschen fahren können oder neue Strecken angeboten werden können. Die habe ich ja zum Teil gerade auch schon aufgezählt. Die neuen Züge sollen aber auch bequemer sein als die alten und zum Teil auch ein neues Konzept haben. Nämlich so Schlafkapseln für Leute, die alleine reisen, aber nicht mit fremden Menschen in einem Abteil liegen wollen. Fehlende Züge sind aber nicht das einzige Problem, sagt Bernhard Knierim. Er fordert bessere politische Rahmenbedingungen für Nachtzüge und generell für die Bahn.
1: Das ist die größte Absurdität eigentlich in der Verkehrspolitik, dass äh, Flüge, sobald sie über die Grenze sind, komplett von der Mehrwertsteuer befreit sind. Während Züge bis vor einer Weile sogar 19 Prozent, jetzt nur noch 7 Prozent Mehrwertsteuer äh, haben. Und dass sämtlicher Flugverkehr komplett von Energiesteuern, also Kerosinsteuer, befreit ist. Während der Bahnverkehr seine Energiesteuer, obwohl das Ökoenergie ist, äh, bezahlt. Das sind absolute Verzerrungen in die falsche Richtung. Richtung, die überhaupt keinen Sinn machen und die es den Nachtzügen sehr, sehr schwer machen.
0: Aber wie sieht's denn auf der unternehmerischen Seite aus? Lässt sich mit Nachtzügen überhaupt Geld verdienen?
1: Nachtzüge sind auf keinen Fall per se ein Verlustgeschäft. Sie sind auch nichts zum Reichwerden, das sagen auch immer wieder die ÖBB, die ja nun der größte Nachtzugbetreiber sind. Aber man sieht ja jetzt eine Menge Start-ups, die starten und die machen das auch nicht nur aus Gutmenschentum, sondern die sehen da schon ein Geschäftsmodell drin.
0: Die DB hat ihren Ausstieg aus dem Nachtzuggeschäft ja damals, 2016, damit begründet, dass es sich angeblich nicht mehr lohnen würde.
1: Bernhard Knirim lässt das aber nicht gelten. Die Rahmenbedingungen waren schwierig und sind schwierig. So, Das muss man der DB absolut halten. Aber man kann natürlich mit schwierigen Rahmenbedingungen unterschiedlich umgehen. Man kann entweder sagen, wir versuchen, das Problem zu lösen. Wir haben eine Vision nach vorne. Das ist das, was dann die ÖBB gemacht haben. Oder man sagt, vor diesen Rahmenbedingungen kapitulieren wir. Und das ist leider das, wozu sich die DB damals entschieden hat und was wir sehr bedauern. Deutschland
0: ist wegen seiner zentralen Lage eigentlich besonders wichtig für das europäische Eisenbahnnetz. Egal ob am Tag oder bei Nacht.
1: Und deswegen war es ein ziemlich äh, schlechtes Symbol, dass die Deutsche Bahn ausgerechnet aus diesem Geschäft ausgestiegen ist. Und das gerade auch zu einer Zeit, wo schon absehbar war, dass dieses Klimaargument immer stärker kommt und dass immer mehr Leute eigentlich in Zukunft wieder zu gefahren wollen.
0: Zurück in den Nightjet Richtung Zürich, der inzwischen durch Süddeutschland rollt, wenn draußen die Sonne aufgeht. In der Nacht ist er in Hildesheim mit einem weiteren Zugteil aus Berlin zusammengekuppelt worden. So, ja, guten Morgen, ich bin auch wieder wach. Es ist ein strahlend schöner Morgen. Wir sind jetzt irgendwo in Süddeutschland in der Nähe von Freiburg. Und ich habe eigentlich auch ganz gut geschlafen. Vielleicht ein bisschen kurz, aber das gehört auf jeden Fall dazu. Das kenne ich nicht anders. Hier wird gerade das Frühstück serviert.
1: Frühstück.
0: So, das sieht schon mal gut aus. Kaffee mit Milch oder Kaffeesahne. Dazu zwei Brötchen. Auf jeden Fall äh, sehen die schön gebräunt aus. Und Käse und Marmelade und Orangensaft. Ah, ist übrigens a la carte. Ich durfte mir was aussuchen. Ich durfte abends kurz nachdem ich eingestiegen bin so einen Bestellzettel ausfüllen. Und das ist jetzt auch so wie bestellt geliefert. ist heiß aber ist glaube ich nestkaffee ist löslicher das schmeckt man sofort aber egal hauptsache heiß und hauptsache kaffee wie hast du geschlafen schwierig also wenn ich mal geschlafen habe dann ziemlich tief habe ich das gefühl aber ich bin einfach jede stunde alle zwei stunden bin ich aufgewacht würdest du so eine Fahrt mit einem Nachtzug nochmal machen? Kannst du das jetzt schon sagen? Ich glaube schon, ja. Eine eigene Dusche gibt es hier im Abteil zwar nicht, aber ein Wagen weiter ist ein etwas anderer Schlafwagentyp und der hat eine Dusche, die noch dazu sehr sauber ist. So, jetzt fühle ich mich wieder frisch. Ich weiß zwar nicht, ob das jetzt komplett legal war, mein Wagen ist ja eigentlich der andere, aber hier stehen die Leute jetzt auch nicht gerade Schlange. Vermutlich wissen viele einfach nicht, dass man hier auch duschen kann. Ich drehe noch mal eine Runde, um zu hören, wie es meinen Mitreisenden geht. Erst mal rüber zu Matthias und Clara. Das waren die beiden, die Nachtzüge zwar toll finden, aber auch etwas unbequem.
2: Guten
0: Morgen.
2: No, so far? It was a good night. This yeah.
1: one was perfect.
2: <laughs> Did you sleep well? Yeah. Yes. Very
0: sure. oh, yes. <laughs> well. I'm glad to hear that. Now you're you're getting home after your holidays. Yes. yes. What's what's waiting for you?
1: Our daughter, first, <laughs> because we left her with a uh, grandmother because it was a bit tough for a little child. She's two years old. So
0: what are you looking forward most uh, uh, when you, when you think of coming home?
1: Yeah, I think the the shower. Yes. <laughs> <laughs>
0: First shower, then the daughter. Then we'll see. Also Wiedersehen mit ihrer kleinen Tochter, die sie eine Woche lang bei der Oma gelassen haben, und endlich duschen. Dann noch mal schnell rüber in den Liegewagen. Auf dem Gang treffe ich Stefan, den Familienvater, der aus dem Fenster schaut. Er sieht müde aus. Hinter ihm liegt eine lange Nacht, sagt er. Wir schauen aus dem Fenster und philosophieren müde vor uns hin.
2: Ich kann es eigentlich gar nicht sagen. Es war, es war keine unangenehme Nacht. Ich habe es eigentlich noch genossen. Das, das Reisegefühl, das man doch hat, das stetige Gefühl, unterwegs zu sein. Also, mir gefällt eigentlich die Idee, dass das Reisen auch eine gewisse Zeit dauert. Also Im Flugzeug kommt es mir immer vor wie eine kleine Zeitmaschine. Man steigt ein, wie einen Bus und dann zwei Stunden später steigt man irgendwo komplett auf einer Insel oder irgendwo weit weg von zu Hause wieder aus mit einem neuen Klima.
0: Drinnen im Abteil ist die Stimmung gut. Die Kinder hören gerade ein Hörbuch. Also die Nacht war halt holprig, weil, es halt, halt, weil der Zug gefahren ist. Aber wenn man einmal schläft, dann ist das gut. Aber auch schön, wenn man da rausgeschaut hat, hat man immer so Lichter vorbeigehen gesehen. Also ich bin ein bisschen spät eingeschlafen, aber am Morgen
2: konnte ich gut ausschlafen. Ja. Geschlafen habe ich zwar nicht allzu gut <lacht> Die Pritschen sind sehr hart, aber ähm, dennoch ähm, ist die Zeit schnell umgegangen und ich fühle mich gut.
0: Wir haben jetzt ungefähr eine Stunde Verspätung. Ich glaube, ich habe gehört, für Schweizer Menschen ist das sehr ungewöhnlich. Was würdet ihr sagen?
2: Äh, der Vorteil ist, dass wir eigentlich gar nicht auf die Uhr geschaut haben und gar nicht genau wissen, wann wir erwartet werden in Zürich und ja, es gibt immer wieder Züge und wir nehmen dann auf den nächsten Zug nach Chur. Das und wir nicht. haben für heute keine Pläne, außer dass wir die Taschen auspacken müssen, deshalb kein Problem. Worauf freut ihr euch zu Hause?
1: Auf meinem Bett.
2: Ja, auf das Bett und ich freue mich sicher auf meine Küche auch, mhm. dass ich wieder äh, in einer gewohnten Umgebung kochen kann. Ja, aber mit ein bisschen Wehmut kehre ich jetzt auch zurück. Also eigentlich hätte es auch noch eine Woche länger dauern dürfen. In Basel haben wir die Grenze
0: überquert. Wir sind jetzt in der Schweiz, die für viele Menschen als eine Art Eisenbahnparadies oder Vorbild gilt. Ich schaue aus dem Fenster und denke nochmal drüber nach, was mir Bernhard Knierim von der Allianz pro Schiene erzählt hat. Sein Traum für die Zukunft?
1: Also was ich mir wünschen würde, wäre wirklich ein europäisches Nachtzugnetz und was gar nicht nur alleine als Nachtzugnetz steht, sondern auch mit langlaufenden Tageszügen zusammen funktioniert. So, dass ich mir eigentlich für jede Reise durch Europa überlegen kann, wie möchte ich da hinkommen. Ich nehme zum Beispiel einen Nachtzug. Wenn ich will, dann kann ich an dem Punkt, wo der Nachtzug hinfährt, der für mich nur ein Zwischenpunkt ist, einen schönen Tag verbringen und mit dem nächsten Nachtzug weiterfahren, wenn ich jetzt eine richtig weite Strecke habe. Oder, wenn ich es eilig habe, kann ich mit dem Tageszug weiterfahren. Aber was müsste
0: politisch passieren, damit Nachtzüge im großen Stil Flüge ersetzen und vielleicht sogar ein Massenverkehrsmittel werden? Zuerst
1: mal eine andere Marktgestaltung.
0: Also weg mit umweltschädlichen Subventionen und Steuererleichterungen für den Flugverkehr, fordert zumindest NIRIN. Dafür müssten Gesetze geändert werden, auf nationaler oder europäischer Ebene.
1: Das andere Problem ist tatsächlich das von den fehlenden Zügen. Und hier hofft
0: Knirim auf die Europäische Union.
1: Die könnte ja auch selbst im Rahmen dieses Green New Deal Nachtzüge anschaffen und die dann an Betreiber vermieden. Das würde es nämlich sehr viel einfacher machen, dann neue Verbindungen zu starten. Und eine zweite Sache, die die EU machen könnte, sie könnte das Risiko für die ersten Jahre übernehmen. Das haben jetzt einige Staaten schon gemacht, in Zusammenarbeit mit den ÖBB, um überhaupt diese Linie erstmal anbieten zu können. Die haben also gesagt, die ersten drei Jahre übernehmen wir eventuelle Verluste und gucken, ob sich dieser Zug etabliert.
0: Am liebsten hätte Knirim das die EU irgendwann komplett die Verantwortung für das europäische Nachtzugnetz
1: übernimmt. Ja, diese Idee ist bei der EU noch nicht ganz da, aber aus, aus Kundensicht gedacht wäre das natürlich wünschenswert, weil das Ganze ja auch aufeinander abgestimmt irgendwie zusammenpassen muss. Also die Nachtzüge wiederum mit den Tageszügen, die ich als Anschlusszüge verwende und so weiter. Das wäre eigentlich der Traum, da wirklich so ein europa überspannendes Netz zu haben.
2: Die
0: Ankunft in Zürich auf Gleis 8. Es ist kurz nach 10. Der Zug hat ungefähr eine Stunde Verspätung. Zürich ist ein Kopfbahnhof. Der Zug wechselt ein letztes Mal die Fahrtrichtung. Das hat er in Basel und in Frankfurt am Main auch schon gemacht. Und dann wird er auf ein Abstellgleis gezogen. Dort wird er wieder frisch gemacht für die nächste Fahrt. In ungefähr zehn Stunden macht er sich nämlich schon wieder auf die Reise nach Hamburg bzw. Berlin. Die Plätze im Schlaf- und Liegewagen sind auch heute wieder restlos ausgebucht. Und das war sie, die Sonderfolge von Was Jetzt zum Thema Nachtzüge. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und Sie haben vielleicht was Neues gelernt. Vielleicht haben Sie ja auch Erfahrung mit dem Thema oder haben mal was Besonderes erlebt auf einer Reise mit dem Nachtzug. Das können Sie mir gerne erzählen. Schreiben Sie mir doch einfach eine Mail an wasjetzt.zeit.de. Oder wir begegnen uns irgendwann mal persönlich im Nachtzug. Wer weiß. Es gibt noch so viele Strecken, die ich gerne mal fahren würde. Für heute mache ich aber Schluss. Mein Name ist Moses Fendel. Danke fürs Zuhören und bis bald. Ich höre seit Jahren Geschichten, wie unsicher und gefährlich Nachtzüge sein sollen, dass dort viel geklaut wird. Und ich meine, es hat auch einen Grund, dass man die Abteile doppelt abschließen kann. Ich habe mich auf meiner Reise ziemlich sicher gefühlt. Ironischerweise ist mir dann am Tag danach auf der Rückfahrt im Tagzug im ICE mein Rucksack geklaut worden. Falls Sie den irgendwo gefunden haben sollten, das ist so ein kleiner roter Trekkingrucksack, dann freue ich mich über Hinweise an was jetzt